0: Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa, của tác giả Toan Ánh. Chúng ta cùng theo dõi xem, ngoài các ông già bà già có khả năng bắt trộm thì còn những ai? Và còn những cách nào để bắt được trộm mà tác giả Toan Ánh chia sẻ với chúng ta? Chắc các bạn ở thành thị thường luôn ban đêm bị trộm tới viếng nhà. Và may mắn bọn trộm này chỉ là bọn trộm vặt, chỉ làng vàng ở sân nhà, nhất là những nhà có hàng rào ra đường, toàn lạc tại những phố vắng. Bọn này không vào được trong nhà vì tất nhiên cửa khoáng. Và có nhiều nhà lại nuôi chó béc dây. Nhưng bọn chúng vẫn làm phiền cho các bạn nhiều lắm. Có vật gì bỏ quên đêm hôm ở ngoài sân là chúng nẫn. Có khi chúng đánh cả cây cảnh, bè cả chậu hoa. Và biết đâu không có một buổi người nhà sơ ý quên không khóa cửa. Một tên trộm vặt sẽ lẻn vào bên trong để khoáng một mẻ cho ra mè. Các bạn đã thấy phiền chưa? Và chắc hẳn đã có nhiều đêm các bạn có cảm giác như có người lạ vào trong sân. Nhưng các bạn ngại không muốn thức dậy hoặc có thức dậy cũng không ra sân mà đuổi được, vì biết đâu người lạ đó lại không sẵn trong tay một khí giới gì có thể hại bạn. Chắc là các bạn muốn tránh những sự phiền phức đó lắm. Chắc là các bạn không muốn có người lạ ra vào đêm hôm ở sân nhà các bạn như vậy, để hễ có vật gì bỏ quên là nỡ mất. Tôi xin mách các bạn một cách đề phòng khiến cho bọn đó sợ không dám lui tới nhà các bạn đêm hôm nữa. Tôi xin thuật lại để các bạn rõ một kinh nghiệm bản thân. Vâng, chỉ là một kinh nghiệm bản thân thôi. Hồi đó tôi ở Vĩnh Yên, ngay tỉnh lỵ Tại nhà số 40 phố Lô Mê Sau này đổi là phố Nguyễn Thái Học Nhà tôi có cổng bên Trước mặt là quốc lộ Hà Nội đi tuyên quang Và bên kia đường có một cây đa um tùm Rồi đến một con đường rẽ ra đồng ruộng Với những xóm nhà lá Đêm hôm, đường phố có thắp đèn Nhưng hồi đó, trước năm 1945 Đang thời kỳ chiến tranh Nên đèn phố có chụp đèn phòng thủ Và chỉ chiếu sáng xuống một vùng nho nhỏ Ở chân cột đèn Đường vẫn không sáng lắm, nhất là trước cửa nhà tôi lại càng tối hơn. Vì bóng cây đa to lùm lùm, nó che kín cả ánh sáng trên trời, cả những hôm có trăng cũng vẫn tối. Bóng tối dễ cho kẻ gian hoạt động, nên nhà tôi thường xuyên đêm nào cũng được hân hạnh kẻ trộm tới thăm. Trộm ở nhà tôi rồi lại đến ra không. Sự thật nhà tôi cũng chẳng có gì đáng tiền cho chúng lấy, nhưng đêm nào chúng cũng vào, tôi cũng thấy phiền. ra dĩ ngày đó tôi mới lập gia đình, mà đêm đêm cứ bị trộm tới quấy rối thật là bực. Trộm vào hoặc ra nhà tôi lúc nào tôi đều biết Vì cổng bên nhà tôi là một chiếc cổng sắt Nó leo vào hoặc leo ra Đều có tiếng động của hai cánh cửa chạm vào nhau Tôi dần tên trộm hết sức Và nhà tôi không lấy được gì Sao nó cứ vào mãi Tôi đành phải tìm cách ngăn để cho nó khỏi vào Đầu tiên tôi trăng ngang trên cổng Một sợi dây thép Và tôi cho truyền điện vào Tôi cho rằng tên trộm bị điện giật Nó sẽ sợ nó không dám vào nhà tôi nữa Đêm hôm ấy lúc tên trộm leo vào cánh cửa tôi đã biết và tôi chờ đợi sự hiệu quả của dây điện. Thì này đây, một tiếng ối và tiếng người ngã vật xuống đất. Ngã chắc không đau nên sau đó tên trộm dậy được ngay và chạy biến mất. Hai ba hôm sau tên trộm không trở lại nhà tôi nữa. Chắc là bị điện giật nó phải sợ. Không, nó không sợ. Chỉ vì cách đó độ năm hôm nó lại vào nhà tôi như thường. Không biết nó dùng cách gì, có lẽ nó lấy chăn phủ lên dây điện để trèo qua. Thế nghĩa là dây điện không có hiệu quả gì với sự đề phòng của kẻ trộm. Tôi phải nghĩ cách khác. Chẳng lẽ cứ để cho nó vào nhà mình hoài hay sao? Tôi nhớ lại cách các cụ tôi dùng ngày trước để đề phòng trộm. Ờ, tại sao tôi không dùng ngay những cách mà xưa kia bọn trộm đã kiên nể? Ngày hôm đó, tôi để thì giờ rỗi, loay hoay tìm mấy chiếc chai thủy tinh mỏng. Tôi đổ đầy nước vào, và tôi cho vào mỗi chai một nắm những viên sạn nhỏ. Đấy là khí giới để đề phòng kẻ trộm đấy. Ngày xưa các cụ tôi còn nhét vào chai một ít vôi bột nữa, nhưng tôi không dùng vôi, vì tôi nghĩ cũng không cần thiết lắm. Mục đích của tôi chỉ cốt làm sao cho bọn trộm chúng nó sợ là được rồi. Đêm hôm ấy lại cũng như những đêm trước, tên trộm lại trèo qua cổng sắt vào nhà tôi. Sợi dây tép truyền điện tôi đã bỏ đi rồi, có thể để nó cũng vô ích. Đã không ngăn được kẻ trộm có khi nó còn có hại nữa. Ngồi nhớ tên trộm dùng chăn leo qua cổng đè lên sợi dây khi nó đứt rơi xuống đất. Có ai đi vướng phải sẽ xin chuyện phiền phức cho tôi Thấy tôi bỏ sợi dây chuyển điện đi Có lẽ tên trộm tùm tìm cười Sợi dây đối với nó vô hiệu quả Chẳng bỏ đi thì để làm gì Lúc tên trộm trèo qua cổng sắt vào nhà tôi Cũng như mọi hôm tôi biết Nhưng hôm nay khác Khác mọi hôm là tôi không nằm yên Ở trong giường nghe ngóng Tôi đấp vùng dậy bật đèn khiến cho vợ tôi lấy làm lạ hỏi tôi Cậu dậy làm gì Cậu đừng có ra sân đấy Kệ nó, nó vào chán rồi nó lại ra Tôi đáp Tôi không ra sân, nhưng tôi đã có cách làm cho tên trộm này từ nay không dám đến nhà ta nữa. Vợ tôi cũng ngồi dậy. Tên trộm lúc đó đã vào trong sân nhà tôi. Có lẽ nó đang núp một xó vì thấy tôi bật đèn và vì thấy vợ chồng chúng tôi đang lào xào nói chuyện. Tôi bật cả ngọn đèn ở ngoài sân. Tôi ghé mắt nhòm qua cửa sổ. Tôi thấy bóng tên trộm nép ở một phía tường. Tôi không ngần ngại gì nữa. Tôi lấy một chai nước có sỏi lúc ban chiều. Tôi xem lại chai nước và tôi ấn lại nút chai cho thật chặt. Sau đó tôi lùa chai nước qua cửa sổ, nhắm về phía có bóng tên trộm nép, tôi tung chai nước lên trời. Tôi rụt vội tay vào và đồng thời kéo chặt cánh cửa lại. Một tiếng ầm to như đạn nổ, chiếc chai đất từ trên cao rơi xuống đất. Tiếp theo tiếng nổ ầm, tôi nghe một tiếng ối. Vợ tôi nhìn tôi, bây giờ tôi mới cắt nghĩa cho vợ tôi hiểu. Tôi nói, "Chắc em lấy lầm lạ, là thấy anh hì hục cả chiều hôm nay để đổ mấy cái chai nước có giỏi, Anh cần những chai nước này để triệt trộn. Nguyên ngày xưa, thầy thường thuật chuyện cho anh nghe Trong những cuộc chống cướp ở nhà quê Các cụ thường leo lên mái nhà nấp để tránh đòn gió Rồi ném xuống đám cướp những chai nước có vôi có sỏi Đậy chặt nút Nước trong chai đang tức hơi Chai rơi xuống đất nổ Nước bắn tung toán lên Đâm vào mặt mũi hoặc vào người những tên cướp Nước có vôi sẽ ăn loang vết đâm Bọn cướp rất sợ những chai nước vôi này Và ở nhà quê, nhiều nhà cướp đã vào tới sân Bật hồng lên đánh phá nhưng khi chủ nhà chống cự bằng những chai nước vôi thì chúng phải rút lui Nhà ta ít lâu nay trộm cũng vào luôn luôn. Mình mất ngủ, chẳng dây điện chúng cũng không sợ. Nên anh dùng cái món đòn chai này. Mình không muốn hại tên trộm một cách quá ác nên nước trong chai chỉ là nước lã, chứ không phải là nước vôi. Anh tin rằng đòn chai này sẽ làm cho tên trộm hết không dám tới nhà ta nữa. Bây giờ vợ tôi mới hiểu. Vợ tôi trách tôi. Thế sao anh không bảo em trước làm em sợ quá? Ở ngoài sân, sau tiếng ối của tên trộm là yên lặng, tiếc rằng tôi không có nghệ, và tôi cũng không muốn bắt tên trộm làm gì, chứ nếu hôm đó tôi là tay có nghệ, hoặc tôi hô hoãn lên, hàng xóm đổ tới, thế nào tên trộm cũng bị bắt. Sau đó chúng tôi lại đi ngủ, mặc cho tên trộm muốn làm gì thì làm ở ngoài sân. Sáng hôm sau tôi phải dậy sớm, bảo cho người nhà quét sân kỹ lưỡng kẻo còn những mảnh chai, dẫm phải thì què, tên người nhà cho tôi biết nó có thấy những giọt máu ở sân. Từ ngày hôm đó, tên trộm không trở lại nhà tôi, và đêm đêm tôi được yên tâm ngủ kỹ, không phấp phòng như trước nữa. Câu chuyện bà già với chiếc quạt Câu chuyện này tôi được nghe kể lại nhiều lần, và tôi tin rằng trong các bạn đọc cũng có người đã được nghe qua. Chắc không phải là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, và ít nhiều cũng có đôi phần sự thật. Có lẽ người ta đã đề cao chiếc quạt, có lẽ người ta muốn chứng tỏ rằng Sức mạnh không cần nhiều nhưng cần khéo Biết sử dụng sức khỏe của thân hình già yếu của mình Mà một bà già chỉ cần một chiếc quạt đã hạ được mấy tên trộm Và câu chuyện của bà đã được người ta xứng tụng rất nhiều Nguyên có một bà già ở khu chợ một nàng Trong nhà chỉ có bà và mấy cháu nhỏ Nhà tranh vách đất và cửa là liếp phên Đã phải ở chợ tất nhiên bà chẳng giàu có gì Nhưng gặp những ngày phiên chợ bà bán quà bánh cho khách đi chợ cũng kiếm ăn được và cũng mắt mặt hơn nhiều người khác về đầu tắt mặt tối. Chính vì sự mắt mặt của bà, bà có một bọn gian đã để ý rình mò, định tâm chẹn bà lấy một món. Vốn là người cẩn thận, lại biết mình ở ngay đầu chợ, dù không có gì, nhưng nếu sợ ý vẫn có thể mất của được. Tuy của chẳng đáng là bao, nên bà già luôn cẩn thận, ban ngày sợ kẻ cắp vặt và ban đêm sợ trộm. Đêm đêm trước khi đi ngủ, bao giờ bà cũng cài liếp, lại có buộc dây lạt thêm, rất cẩn thận, Cái trò cửa ngõ mà lơ là thì có thể tai hại lắm. Trước khi tắt đèn, bao giờ bà cũng soi lại cái gậm phản và xó xỉnh túp lều của mình. Thánh nhân đã dạy, cần tắt vô ưu, có mất công là bao sự soi xét lại như vậy. Một hôm bà đang ngủ ngon giấc, bỗng nghe tiếng kêu kèn kẹt như ai cắt liếp. Bà nằm im lắng tai nghe, thấy tiếng kèn kẹt đều đều ở ngay liếp cửa thật. Chắc là kẻ trộm định vào nhà bà đây. Bà nhẹ nhẹ ngồi lên, rón rén đi ra mái liếp. Ngó nhìn ra ngoài Nhờ trong nhà tối và bên ngoài sáng Nên bà thấy rõ một bọn ba đứa Đang tìm cách cắt liếp cửa để vào nhà bà Đây chắc là một bọn già trộm non cướp Định vào nhỏ ra to nhà bà Nhà bà ở đầu chợ Xa thôn xóm Bọn gia đình chẹt bà Bà nghĩ có kêu cũng chưa chắc đã thấu Tới dân làng trong thôn xã Mà bọn này là nhất định là bọn liều Bà phải tự tìm cách đối phó lấy Trong nhà chỉ có mấy đứa cháu nhỏ Không còn ai nữa Ai có thể trợ lực cho bà bây giờ? Thế mới biết ma không thương người ốm, trộm không thương người nghèo. Bà còn có gì nữa mà chúng nó định lấy của bà? Dù sao bà cũng phải nghĩ cách đề phòng để chống cự lại bọn này. Sức bà nhất định là không địch nổi lại bọn chúng rồi. Phải thắng chúng bằng cách gì khác mới được. Bà suy nghĩ rồi như bà chợt nhớ ra. Bà nghĩ tới khí giới để chống bọn gian. Lúc này trong nhà không có một con dao. Dao đều ở gian nhà bếp kế cận đi tìm lục không thể được và cũng không có một chiếc gậy hay khí giới gì khác trong nhà chỉ còn một chiếc quạt cỡ lớn của ông chồng bà lúc sinh thời vẫn dùng hiện gác trên mái nhà chiếc quạt dài đến một thước ta nan quạt toàn bằng tre cật ngày xưa chồng bà thường dùng quạt này không những để quạt còn để che nắng che mưa nhỏ và khi gặp chó má trong xóm ngõ chiếc quạt đã biến thành một chiếc gậy rất chắc khiến lũ chó phải sợ bên ngoài ba tên chồng vẫn đang kèn kẹt cắt liếp Chúng nhất định phải vào nhà bà để làm một mẹ, dù không to thì cũng là được. Bà khe khẽ nhẹ nhẹ đi cho tới mái nhà có chiếc quạt và im ái rút chiếc quạt. Bà cầm ngược cán quạt lại. Bà đi lại mé bên liếp, đứng nép vào mé cửa, tay lăm lăm chiếc quạt. Bọn gian đã cắt đứt then liếp và dây buộc. Chúng từ từ nhẹ nhẹ ấn liếp cửa vào một bên. Chúng đỉnh vào nhà là xông thẳng tới giường bà, trói gô bà lại rồi tha hồ khảo bà. Bà này có kêu lên trời, và nếu có kêu lắm chúng xỉa cho một nhát dao là xong. Mẹ trong clip đứng bên cửa, bà già hai tay nắm chặt chiếc quạt giơ cao lên đầu, chỉ chờ bọn gian vào nhà là bà dùng miếng bồ thượng giáng xuống. Bọn gian không đẩy cho clip mở rộng, chỉ đẩy vừa một người đi. Chúng sợ đẩy rộng cửa, ngộ lát nữa khi chúng đang hành động, có đứa trẻ nào lèn chạy thoát kêu làng nước tới sẽ phiền cho chúng. Hoặc chính bà già lại vùng vẫy được khỏi tay chúng chạy thoát ra cửa, Chẳng hóa ra là chúng tôi công hay sao? Bởi vậy chúng chỉ đẩy hé cửa mở vừa một người đi. Cửa clip đã đầy đủ lọt một người. Ba tên gian chia nhau lần lượt từng tên một đi vào. Tên đầu tiên ló đầu vào, đang ngó nhìn trong nhà trước khi vào hẳn. Vì ở ngoài sáng vào trong tối, mắt nó còn hoa, không thấy bà già nấp trong mé cửa. Bà già thì nhìn thấy nó rõ lắm. Tên gian đang ngó ngó bỗng kêu lên một tiếng ối rồi ngã lăn quay xuống đất. Hai tên ở ngoài không hiểu chuyện gì có ý ngần ngại. Nhưng rồi một tên thứ hai lại liều sông vào Tên này vừa thò đầu khỏi liếp Cũng lại kêu lên một tiếng ối Và ngã theo tên thứ nhất Nằm bất tỉnh trên sàn đất Tên thứ ba hoảng sợ bỏ chạy thẳng Chắc các bạn cũng đã thừa hiểu Tại sao hai tên trộm đã kêu thất thanh Và ngã lăn xuống sàn đất rồi Chính bà già đã lấy hết sức lực của mình Bổ chiếc quạt vào đầu những tên gian Bất thần bị đánh mạnh, choáng óc Chúng ngã lăn xuống đất Chỗ nhài quạt có đinh Chiếc quạt vốn bằng tre cật như trên đã nói phải có đóng đinh mới giữ được nan quạt. Đinh nhài quạt đã bổ thẳng vào đầu hai tiên gian. Ngón đòn của bà già càng thêm hiệu quả. Hai tên gian nằm chết ngất dưới sàn đất. Sợ khi tỉnh dậy chúng sẽ hành hung, bà lấy tắt lưng chói chặt cả hai đứa lại, rồi bà mới thắt đèn đánh thức đứa cháu lớn dậy để trong nhà cho bà đi chỉnh ông Trương Tuần. Bà dặn kỹ lưỡng thằng cháu không được cởi trói cho hai tên kia nếu chúng nó van xin, và buộc cửa lại không được mở để chờ bà về bà đi không lâu và chỉ độ một khắc sau bà đã trở về dẫn ông trương tuần và mấy người tuần đinh tới hai tên gian ngất đi một lúc rồi tỉnh lại thấy mình bị trói chúng bảo thằng cháu bà cởi trói cho chúng nhưng thằng bé đã được bà dặn trước nên nó chỉ biết chờ bà nó về hai tên gian bị dẫn ra đình làng để ngày hôm sau giải liên quan câu chuyện bà già hạ được hai tên trộm bằng quạt được mọi người nhắc lại và tấm gương can đảm của bà đã được đề cao sự bình tĩnh của bà đã giúp bà nhiều Trong trường hợp của bà chỉ thiếu một chút bình tĩnh, bọn gian có vào lọt được trong nhà, bắt trói bà để khảo của, và có khi bà có thể bị giết. Ai bảo quạt không phải là một khí giới để chống đạo tặc? Một cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ Ở đời nhiều khi có những sự thật, kể ra nó phũ phàng quá, cho nên lúc thuật lại người ta thường ra giảm cho bớt vẻ thật của câu chuyện đi. Câu chuyện vì đó đỡ não nề bi thiết hơn hay cũng đỡ có vẻ khôi hài quá đáng hơn. Dưới đây cũng là một câu chuyện có thật nhưng cũng đã hơi bớt thật đi qua nhiều lần kể đi kể lại. Câu chuyện của một anh trộm với một ông chủ nhà. Nguyên một đêm đó có một anh ăn trộm lọt vào một nhà kia. Anh đi lùng để kiếm trác vần gì. Nhưng nhà trên thì đóng cửa mà ở ngoài sân ngoài vườn thì không có vật gì đáng tiền để cho anh lấy cả. Anh phải bò xuống nhà ngang. Mai thay ở đây cửa không đóng mà lại hơi hé mở, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hôm đó tuy không có trăng, nhưng là một đêm sáng trời, nhà ngang lại có mấy chiếc cửa sổ tò vò cho nên ánh sáng đêm mở ngoài có thể lọt vào trong nhà. Anh trộm nhìn trong nhà rất rõ, anh đưa mắt kiểm soát để kiếm vật gì đáng lấy. Nhiều lắm, này mâm, thau này, nồi đồng này, bát đĩa này, vân vân. Nhưng trong lúc anh đang tính toán xem nên lấy những vật gì, Bỗng anh nhìn thấy một vật mà anh cho là đáng lấy hơn tất cả vật đó để ở trên phản và nó dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên của một thiếu nữ có lẽ là thợ cấy hoặc người làm của nhà này thiếu nữ này mặc váy nằm ngửa tênh hênh trên phản váy tốc lên quá bụng trông như người mẫu đang nằm cho họa sĩ vẽ trong phim và để lộ lộ hở hang cả chỗ kín đáo nhất của mình anh kẻ trộm vốn xưa nay đói khát chỉ biết cơm tẻ vợ nhà trong thiết tòa thiên nhiên bỗng đâm thèm, và anh nghĩ ngay tới chuyện đình giáp non thần. Anh nhìn trô chố vào thiếu nữ, tâm hồn anh mê mẩn như trong giấc mộng đêm xuân mơ màng. Anh lần mò tới gần thiếu nữ, mắt anh không rời khỏi cái chỗ mà người ta thường nói là xấu thì xấu thật nhưng mà xem vẫn muốn xem của thiếu nữ. Rồi cái việc đến nó đã phải đến, anh cứ tưởng thiếu nữ sẽ dãy giụa kêu lên, nhưng không, thiếu nữ bình tĩnh lắm, mặc cho anh làm cái việc tỏ đường đi lối về của con ong. Trong lúc anh đang mê việc sánh phượng cỡ rồng thì bỗng cửa nhà ngang hé mở rồi lại khép lại và một bóng người đàn ông bước vào. Lại một chút trích nữa chăng? Nếu không thì ai? Người đàn ông đó lừng lững đi vào, tiến tới mé bên phàn. Lúc đầu có lẽ mới ở ngoài sáng vào, trong buồn sáng hơn, mắt người đàn ông còn hoa nên chưa thấy gì. Nhưng một lúc sau người đó đã trông tỏ cả tấn tuồng sống đang diễn tích trên bọc trong dâu của hai người trên phàn nên hắn đứng sững lại. Anh kẻ trộm đang mải mê trong bể ân ái xong bỗng thấy có người lù lù đến bên cạnh phàn. Anh vội phải ngừng mọi hoạt động. Người đàn ông hỏi tên trộm. Anh là ai? Đêm hôm đến đây làm gì? Anh ăn trộm trả lời. Câu trả lời của anh ta có lẽ khác, nhưng khi thuật chuyện lại, các thuật gia đã nói là anh ta trả lời như sau. Tôi à? Tôi là một kẻ ăn xương. Tôi đến đây chính vì hoa nên phải lánh đường tìm hoa. Còn ông, ông là ai? Và đêm hôm đến đây làm gì? Bị anh trộm hỏi lại, người đàn ông kia chắc là tức bực lắm, nên ông ta đã trả lời rằn từng tiếng nhưng rằn rất khẽ. Tao là chủ nhà, tao đến đây làm gì mặc tao? Tao không cần phải khai với mày. Câu nói của người đàn ông như có một sức mạnh vô hình khiến cho tên trộm như bị lắp lò xo vào người. Hắn giật mình, đang ngựa trên chiếc đệm sống vài vội vàng hạ mã đứng xuống đất và ấp ông nói. Thưa ông, ông là chủ nhà. Hắn chỉ nói được thế và hắn đứng run lập cập. Ông chủ nhà cũng không nói gì, chỉ nên trừng trừng bao hắn tình trạng như vậy kéo dài trong giây lát còn thiếu nữ vẫn nằm yên trên phản với thế nằm và vị trí cũ nàng giữ một thái độ trung lập hoàn toàn đưa mắt nhìn hết ông chủ nhà lại đến anh ăn trộm lâu lắm nàng mới hơi có phản ứng Khe khẽ đưa tay kéo chiếc váy xuống chờ ông chủ nhà bảo anh ăn trộm anh là kẻ trộm à thế thì nồi đồng mâm thau kia anh muốn lấy gì thì lấy rồi cút đi thật là một lời nói bất ngờ cho anh ăn trộm anh ta đỡ run gãi đầu gãi tai đáp Cháu đâu dám thế. Cháu chỉ tiếc phải bỏ giờ. Anh vừa nói đến đấy. Ông chủ vội quát nhưng bằng một giọng rất khẽ. Bỏ giờ cái gì? Muốn sống tốt lấy cái gì? Thì lấy rồi cút đi. Anh còn đứng ăn vào ai? Hay anh có muốn báo hại tôi? Thì anh bảo. Anh ăn trộm vội vàng vâng vâng dạ dạ, nhặt mấy chiếc mâm tao nồi đồng rồi chuồn mất. Trong lúc ấy, ông chủ nhà chỉ vào mặt thiêu nữ và mắng. Đồ con gái thối thầy. Thèm khát lắm hay sao mà phải thế? Cô gái sợ hãi đáp. Em đâu có biết nó là kẻ trộm Em vẫn cứ tưởng là ông Vì em có thấy gì khác đâu Vẫn thế mà Sau đó ra sao chắc các bạn đã thừa đoán được rồi Và cả đến đầu đuôi sự gặp gỡ Có lẽ các bạn cũng thừa thông minh để hiểu cả Khỏi cần phải giải thích Tuy nhiên có lẽ vẫn còn một vài bạn quá Chân chỉ hạt bột thắc mắc Vậy tôi xin phép trình bày Nguyên ông chủ nhà này thuộc loại 34 cộng 1 Còn thiếu nữ kia là cô thợ cấy nhà ông ta đêm đêm muốn hưởng của lạ ông vẫn xuống dưới nhà để ăn vụng với cô thợ cấy còn cô thợ cấy thì cô ta nghĩ người ta đi cấy lấy công tôi đã đi cấy lấy ông chủ nhà cho nên khi ông chủ nhà muốn cô cũng vui lòng phụng sự và chiều chuộng ông đêm hôm đó khi cô đi ngủ cô cũng lại để hé cửa chờ ông chủ nhà bất ngờ tên trộm lẻn vào khi tên trộm đến với cô cô yên trí là ông chủ nhà nên không chống cự gì lát sau khi ông chủ nhà lẻn vợ xuống với cô thì bất gặp tên trộm ông không ra mắt tên trộm e nó van lạy thì lại kinh động tới vợ Ông cũng không dám quát to Sợ vợ nghe tiếng Rốt cuộc ông phải lót tay cho tên trộm ít mâm tao nổi đồng Cho nó đi khuất mắt Để ông còn kịp ăn vụng Thì là người ăn vụng kẻ trộm gặp nhau Chuyện một tay bắt trộm đại tài Hàng năm nhân dịp đầu xuân Xưa kia tại các vùng quê Người ta thường chơi cờ bạc Nên hay xảy ra những vụ trộm Các trộm tất cả người ta phải tìm cách trừ Sau đây là một câu chuyện vui về bắt trộm Để bạn đọc giải trí lúc đầu xuân Tại một xã kia có một anh thường luôn luôn khoe là có cách bắt trộm rất thần tình. Người ngoài thấy anh khoe vậy cũng nhắc lại với nhau như vậy. Nhưng không ai hiểu cách bắt trộm của anh ta ra sao. Có ai hỏi thì anh lại trả đời. Tên trộm nào hết phúc đức thì lò dò vào nhà tôi. Và nhà tôi tức là nó đã bắt đầu giải nghệ ăn trộm rồi. Chính vợ anh ta cũng không biết anh ta bắt trộm thế nào. Và nếu có hỏi thì chưa được anh ta đáp. Mỡ đàn bà tìm hiểu làm gì cái lối bắt trộm của tôi. Đợi bao giờ trộm nó vào tôi sẽ ra tay rồi mợ hay. Bọn kẻ trộm có lẽ cũng gớm lối bắt trộm tài tình của anh ta, cho nên không có tên nào bén mảng tới nhà anh ta cả, trong khi ở trong làng luôn luôn có nhà mất trộm. Vợ anh ta muốn xem tài anh ta bắt trộm lắm, mà bực thay không có tên trộm nào dám vào nhà anh cả. Một hôm trong đám rỗ, chị vợ này liền nhắn nhẹ một người quen biết một tên trộm, bảo cứ vào nhà vợ chồng chị mà ăn trộm, nếu rồi bị chồng chị bắt thì chị sẽ xin cho. Chị lại dặn người chị nhắn phải nói kín với tên trộm, Đừng cho ai biết kẻo đến tay chồng chị. Tên chồng được tin nhắn thì mừng lắm. Và mấy khi đi ăn trộm lại có nội công như vậy. Nhất đây để là vợ chủ nhà làm nội công. thế này thì ăn chắc rồi. Lấy được món gì thì nó hưởng. Còn nếu chẳng may bị bắt thì đã có người xin cho. Thật là cơ hội nghìn năm một thùa. Tên chồng sửa soạn. Đêm hôm đó đến ăn trộm tại nhà vợ chồng anh kia. Tất nhiên nó cũng phải rình mò Để nếu có thể được tránh sự bị bắt thì vẫn hơn trong lúc nó rình tiếng chó sủa gian từ góc vườn này qua góc vườn khác ở trong nhà chị vợ đã hiểu nguyên cớ của tiếng chó sủa anh chồng thì vẫn ly bì ngủ say chắc anh tin rằng không bao giờ trộm dám bén mảng tới nhà anh anh cứ việc ngủ cho sướng mắt lo gì chị vợ lay anh chồng dậy và bảo này cậu làm sao mà chó cắn dữ quá chắc là có trộm nó đang rình nhà ta cậu liệu trồi dậy mà bắt nó đi đang ngủ ngon giấc anh chồng bị lai dạy, liền ú ớ đáp. Trộm nó tới gì ngoài đường vội gì, cứ để nó trèo tường vào trong vườn sẽ hay. giờ kẹo nó cũng chẳng dám vào nhà này. Trêu vào tay tôi rồi có mà bán xới. Nói thế thôi rồi anh chồng lại bình tĩnh ngủ như không có việc gì xảy ra cả. Và tên trộm đang dình nhà anh cũng chẳng cần để ý gì đến nó. Tiếng chó càng cắn dữ dội hơn trước và đổ xô vào một góc vườn Nơi này tường thấp hơn cả, anh chồng đang leo tường vào. Và một tiếng huýt tiếp theo là đàn chó như vừa chạy vừa cắn đó là tên trộm đã nhảy từ trên tường xuống vườn chị vợ nằm nghe ngóng về tên trộm nên khi tiếng hụi chị biết tên trộm đã vào trong vườn nhà chị rồi chị lại vội vàng lay anh chồng và bảo này cậu ơi trộm nó đã leo tường nhảy vào trong vườn nhà ta rồi cậu liệu dậy mà bắt lấy nó anh chồng lại ú ớ đáp nó nhảy vào vườn rồi thì nó lại nhảy ra đố nó có dám bảo hẳn nhà này tôi bảo mợ cứ yên trí đi khi nào nó vào tới trong sân sẽ hay rồi anh lại tiếp tục giấc ngủ quý báu của mình, mặc cho chị vợ nằm băn khoăn. Lẽ tất nhiên chị vợ phải băn khoăn và không ngủ được, không hiểu chồng mình có bí quyết gì mà bình tĩnh thế. Trộm vào nhà mà cứ điềm nhiên coi như không. Tên trộm ở trong vườn loanh quanh một lát, rồi nó rạch rào để vào trong sân. Từ vườn vào sân chỉ một bước. Tiếng lũ chó vẫn gầm gừ, vừa chạy ở trong sân vừa sủa ngoái lại, khiến chị vợ biết tên trộm đang ở trong sân rồi. Lần thứ ba, chị lai like anh chồng dậy để bảo cậu ơi tên trộm nó không ra mà nó lại vào trong sân rồi cậu dậy mà tìm cách bắt nó đi kéo nó vào đến trong nhà rồi có gì nó lấy hết mất anh chồng lại đáp làm gì mà vợ cuống lên như vậy nó mới vào đến sân lo gì nó sẽ đi ra bây giờ thôi ngủ đi kệ nó anh chồng lại ngủ kệ mặc tên trộm ở ngoài sân nhưng chị vợ cũng không kệ được chị không ngủ được chị đành phải thức để canh chừng tên trộm chứ Tế chồng làng vàng ở ngoài sân một lát rồi cậy cửa vào trong nhà. Chắc nó phải lấy làm lạ vì không thấy phản ứng gì của chủ nhà. Có lẽ đây là nhờ sự can thiệp của vợ chủ nhà đã nhắn nó tới ăn trộm cho nên nó mới vào chót lọt được như thế này. Tuy vậy bụng nó thấy vẫn hơi ngại vì anh chồng không hiểu anh có cách bắt trộm thần tình như thế nào mà từ xưa tới nay không tên trộm nào dám bén mảng tới nhà này. Nó cũng thấy sợ vì kinh nghiệm của nghề ăn trộm đã cho nó hay. Và một nhà nào càng dễ dãi bao nhiêu thì lại càng lo lắng trưởng ấy. Và bọn chồng chỉ bị mắc đòn tại những nhà mà khi nào không gặp khó khăn gì. Tên chồng trần trần toan quay ra. Nhưng nó nghĩ rằng người vợ chủ nhà đã nhắn, nó có thể yên tâm được. Bởi vậy nó mới liều cậy cửa để vào được trong nhà. Vào đến trong nhà rồi, nó còn sợ ngồi nép tại một xó cửa nghe ngóng không dám hành động ngay. Lúc nó vào đến trong nhà, chị vợ anh chủ nhà cũng biết ngay. Chị đã đánh thức anh chồng dậy, và lần này chị phải ghé vào tai anh nói rất kể để tên trộm khỏi nghe tiếng. Chị e, tên trộm nghe tiếng nó sợ nó lại chuồn ra mất. Chị sẽ không được chứng kiến tài ba của chồng chị nữa. Bây giờ hẳn là chị được mục kích chồng chị bắt trộm và được biết cái cách bắt trộm thần diệu của chồng chị ra sao. Chị ghé vào tai chồng nói, Cậu ơi, trộm nó vào trong nhà rồi, cậu liệu mà bắt nó đi, kẻo có gì nó lấy hết. Trộm nó vào trong nhà rồi. Sáu tiếng đó làm anh chồng tình ngủ hẳn, và tình ngủ rồi bỗng người anh run lên bần bật, anh cố mãi mới đáp được lời vợ. Nó vào trong nhà rồi à Ờ, ừ, để nó đấy, xem nó lấy cái gì hay hay. Anh vừa nói vừa run, nghe giọng nói của anh chồng chị vợ đã hiểu rõ được tài ba của chồng ra sao, và có lẽ cách bắt trộm thần rượu của chồng chị, chị cũng rõ. Cách đó là cứ để cho trộm nó khuân hết đồ đạc đi, và vẫn cứ chùm kín chăn nằm đợi cho đến khi nó đi khỏi mới dám thò đầu ra ra chồng chị chỉ là một anh đại ngôn khoác lác còn về phần tên trộm nó ngồi nép tại xó cửa một lúc để nghe ngóng động tĩnh và cũng nhân thể quan sát rõ trong nhà ngõ hầu biết rõ những nơi nào có để vật gì và những vật nào đáng lấy nó thấy một chiếc tay nải treo ở đầu giường vợ chồng chủ nhà chắc là tay nải quần áo nó lần mò tới lấy chiếc tay nải rồi đi vòng xong mé giường thờ lấy ít đồ đồng chị vợ bấm anh chồng Trộm nó lấy mất tay nải quần áo rồi, nó đang khuân đồ thờ. Cứ như một điệp khúc bất tận, anh chồng bảo, cứ để nó lấy cho xong, chờ nó đi ra sẽ hay. Chị vợ không hiểu anh chồng làm gì nó khi nó đi ra. Nhưng chị vợ không phải chờ lâu, vì lấy được thêm ít đồ thờ bằng đồng nhét đầy tay nải là tên trộm đi ngay. Nó cũng không dám trần chờ lâu vì nó vẫn sợ ngón đòn của anh chồng, tuy là ngón đòn gió, nhưng mới có thanh mà chữa có hình. Tên trộm vội vàng đi ra, chị vợ cũng vội vàng bảo anh chồng, nó ra rồi đấy cậu liệu sao thì điệu chứ nếu không mất cả tay nải quần áo rồi lấy gì mà mặc. lại còn đồ thờ nữa nào cách bất trộm của cậu đâu cậu trổ tài cho tôi xem nào anh chồng thùng thình đáp nó ra rồi thì thôi mai ta đến trình làng và trình quan truy tố là nó đủ chết còn quần áo có mất ta may quần áo khác lo gì đồ thờ cũng vậy càng được mua đồ thờ mới nói xong anh định đắp chân đi ngủ nhưng chị vợ không chịu chị phải đuổi theo tên trộm chứ chị không chịu để mất hết quần áo đẹp của chị chị vùng trỗi dậy chạy đuổi tên trộm anh chồng thấy vợ hăng như vậy cũng không dám nằm ngủ phải dậy theo và cùng đi đuổi trộm với vợ tên trộm đang chạy nghe theo tiếng chân người chạy đuổi theo cũng đâm lính quính sợ hãi vì nói vẫn yên trí là anh chủ nhà có ngón mắt trộm rất thần tình nó cắm đầu chạy vội chạy vàng chạy sấp chạy ngựa qua sân tới vườn nó mong cố vượt qua quãng vườn để đi ra chỗ tường nó đã leo vào phải vượt qua khỏi tường mới tạm kể là thoát được tên trộm chạy vợ anh chủ nhà chạy và anh chủ nhà cũng chạy theo cả ba đều chạy hăng hái lắm tiếng chó sủa ran một góc làng chó nhà này sủa chó nhà khác cũng sủa theo giữa lúc ấy có một tiếng huỵch thật mạnh tên trộm chạy vội vàng đã bấp phải một gốc cây ngã lăn chiêng xuống đất tay nải quần áo lăng một nơi thấy tên trộm ngã người vợ từ từ chạy chậm lại trong khi anh chồng vẫn cắm đầu chạy nhanh hơn và một tiếng huỵch thứ hai anh chồng cũng vấp vào gốc cây như anh trộm và cả thân hình anh ngã đè lên tên trộm. Tên trộm thấy chủ nhà đè lên người mình lại từng là chủ nhà vô bắt mình liền van lại dối giết. Lại ông, ông tha cho con từ sau con xin chừa không dám tới rình mò nhà ông nữa. Anh chồng bị vấp đau điếng đang tìm cách đứng lên nghe tên trộm van lại liền dõng giạc nói Tao đã bảo chúng mày đứa nào vào nhà tao chỉ có chết sao mày không nghe? Lại ông còn chót dại. Anh chồng lúc ấy đã đứng lên rồi Tuy còn đau, nhưng cố gượng và ra vẻ oai vệ, nói Được, cho tha cho mày bọn này, nhưng phải mang trả vào trong nhà đặt lại chỗ cũ những đồ thờ và tay nải quần áo của tao và phải bảo các bọn trộm khác nên kiêng mặt tao ra. Tên trộm lên nét vâng đời. Chị vợ muốn cười không dám cười, chồng chị quả là một tay đại ngôn có thừa. Câu chuyện anh ta bắt được trộm được loan truyền rất rộng và rất mạnh. Chính tên kẻ trộm đã loan tin này cho các bạn đồng nghiệp. Và từ ngày ấy thì không một tên trộm nào dám bén mảng tới nhà anh ta nữa. Thật là đại ngôn gặp thời. Câu chuyện nồi bánh đúc sốt Đây là một câu chuyện cổ đã được thuật đi thuật lại nhiều lần với những chi tiết có thay đổi. Nhưng về đại cương ý vẫn không có gì khác. Câu chuyện đã trình bày sự tiết liệt của một quá phụ cùng những mưu mô khéo léo quá phụ đã dùng để giữ tròn tiết nghĩa của mình trong lúc phải chống đối với một kẻ bạo dâm góa phụ ở một làng quê sống về nghề bán quả bánh chồng bà chết giữa lúc tuổi bà chưa già nhưng bà quyết ở vậy để nuôi hai đứa con nhỏ kết quả của cuộc tình duyên bị giữa đường đứt gánh làm nghề bán quả bánh hàng ngày bà phải dậy rất sớm từ 3-4 giờ sáng để làm hàng hàng của bà đơn sơ lắm mà thay đổi tùy theo mùa mùa rét bà bán bún riêu cua bánh đúc sốt mùa nực bà bán bánh rán bánh bèo xôi chè vân vân. nhưng dù bán quả bánh gì bà cũng vẫn phải dậy sớm như vậy trong bà hơi có nhan sắc, trong làng nhiều kẻ để ý đến cảnh góa phụ lại trẻ tuổi của bà. Bọn họ vẫn hằng tỏ lời ong bướm, có khi lấy lời dụ dỗ, nhưng lòng bà không hề suy chuyển, bà muốn ở vậy thờ chồng nuôi con, mặc những ai ve vãn. Trong số những người để ý tới bà có một tên côn đồ. Tên này sống về nghề trộm đạo hoặc bóc lột người ta một cách bất lương. Hắn thèm muốn nhan sắc của bà nên ngày ngày hắn vẫn lân la tới hàng bà. Hắn lại biết bà đã dành dụng được ít nhiều tiền. Nên hắn quyết tâm phải làm cho bà lọt vào tay hắn, để trước là thỏa mãn sự thèm muốn, sau là được hưởng cả số tiền của bà dành dụng. Một bữa cũng vào khoảng độ 3 giờ sáng, bà góp vụ trời dậy làm hàng. Bây giờ đang mùa rét, trước khi xuống bếp bà đắp lại chăn cho hai con, và bà khép kỹ cửa buồng để gió khỏi lùa vào, lạnh các con. Mùa rét là mùa bà bán bánh đúc sốt và bún riêu nóng, khách hàng cần ăn những món nóng để chống rét. Hôm đó bà bắt hai bếp, một bếp quấy nồi bánh đúc, còn một bếp nấu nồi riêu cua. Giữa lúc bà đang lúi húi làng làng như vậy, bỗng lù lù hiện ra ở trước mặt bà, một người đàn ông lực lưỡng, mặt bôi đen, dáng điệu rất hung tợn, tay cầm con dao bầu sáng loáng, Người này bảo bà, cấm kêu, hễ kêu là đâm chết. Bà nghe tiếng rõ ra tiếng người làng, nhưng bà không nhận biết đó là ai vì mặt đã bôi đen. Bà chưa kịp có phản ứng gì, tên kia lại nói, tiền để dành đâu, đưa đây. Cưỡng đổi ta, ta giết chết cả mẹ lẫn con. Nghe tên nó nói, bà rất sợ. Sợ cho bà đã đành, nhưng mà cũng sợ cho cả con bà nữa. Bà khe khẽ bảo hắn, tôi nhà nghèo, buôn bán vặt bánh, nuôi con làm gì cốt tiền, xin ông đi kiếm ăn ở nơi khác. mà tên kia cao lại, hắn nói, dám cưỡng đổi ta à? muốn chết hay sao? Hắn vùng dao lên, bà góp vụ về vội vàng nói, vâng, thưa ông, tiền ở trên nhà, chiều khóa hòm đây, mời ông lên mà lấy. Tên trộm cầm chùm chìa khóa bắt quá phụ đi theo mình lên nhà trên mờ hòm lấy hết tiền nông của bà. Thấy tên trộm bơ vét hết số tiền dành dụng của mình, bà ta ngẩn ngơ tiếc nhưng nhìn con da bầu sáng đoán của nó bà chỉ đành thở dài. Lấy xong tiền, bây giờ mới nhìn tới quá phụ với cái tuổi chưa hết trẻ trong bóng nửa tối nửa sáng của ngọn đèn hoa kỳ nhỏ quá phụ trông còn xinh đẹp, bà càng xinh đẹp với cái vẻ sợ hãi của bà. Đêm đông trời lạnh trước một góa phụ vẫn còn nhan sắc tên trộm động tình y liền tỏ ý nài hoa ép nguyệt và dọa nếu góa phụ không nghe y sẽ thường cho một nhát dao bầu và y sẽ sát hại cả hai đứa trẻ thật đã khó nghĩ cho góa phụ trải qua bao năm thủ tiết thờ chồng lẽ nào nay lại chịu thất thân của một tên côn đồ sao bà ngẫm nghĩ giây lát rồi bà bình tĩnh bảo tên trộm nếu đã có lòng yêu nhau tôi đâu dám tiếc nhưng tôi xin yêu cầu một điều nếu không tôi đành liều chết Tên trộm hỏi quá phụ muốn yêu cầu điều gì thì bà đáp. Việc hoa liễu xin xuống nhà bếp. Trên này e hai trẻ thức giấc. Chúng biết sẽ có nhiều sự bất tiện. Tên trộm thuận theo bà xuống bếp. Trong tay nó vẫn lăm năm con dao bầu đi sát vào người bà. Tới nhà bếp, tên trộm muốn dở ngay trò dâm bạo ra thì quá phụ tươi cười gạt đi bảo đã gọi là yêu nhau đi đâu mà vội. Xin để cho tôi múc nồi bánh đúc ra kèo say đắm vào cuộc yêu đương nồi bánh cháy khê mai còn bán cho ai được Lấy tiền đâu mà nuôi con? Tên trộm ngần ngừ có vẻ không thuận. Quá phụ nói, yêu nhau một lần mà thôi sao? Nay rồi còn mai chứ. Trong khi chờ đợi tôi múc nồi bánh đúc ra bát. Có rượu đây, xin uống đi. Để sự yêu đương thêm nằm thắm. Có đồ nhắm đấy, xin vui lòng cho. Tên trộm bằng đồng. Lấy rượu uống với đồ nhắm, gồm thịt thà làm hàng của bà. Bà quá phụ múc bánh đúc ra bát. Chính ra bán bánh đúc sốt phải để nguyên trong nồi. Ai mua tới đâu múc ra tới đó mới được nóng sốt. Nhưng sự múc ra bát đây chỉ là một dụng tâm của bà. Tên trộm uống rượu. Bà múc bánh đúc, nhưng bỗng nhiên bà bảo tên trộm. Trái bánh đúc nóng ngon lắm, có sợi tôi lấy cho một đĩa. Tên trộm bằng lòng ăn. Quá phụ lấy một chiếc đĩa lớn, múc một ít cháy, còn múc đầy bánh đúc đưa lại cho tên trộm. Tên trộm đang ngất ngường nhấm rượu và là lơi nhìn quá phụ, nghĩ tới cảnh cơm no bỏ cưỡi thật là sông sướng. Quá phụ bưng đĩa bánh đúc tới gần y rồi bỗng nhiên nhanh như chớp Úp cả đĩa bánh đúc nóng vào mặt y Y đỡ không kịp Bánh đúc nóng dính đầy mặt mũi mồm y Y đưa tay vuốt mặt và lắc đầu để gỡ bánh đúc ra Trong lúc ấy quả phụ nhặt con da bầu của y Hô hoán kêu hàng xóm tới cứu mình Hàng xóm đã tới Tên trộm mặt mũi bị bỏng Đánh bó tay chịu trói Y chẳng phải ai xa lạ Chính là tên côn đồ Vẫn hàng ngày để ý tới quá phụ quá phụ thuật lại cho mọi người nghe hành động của tên trộm sự đòi hỏi dã man của y và kế sách của mình nghe chuyện ai cũng khen góa phụ là lanh trí cảm phục lòng tiết liệt của bà bắt một tên trộm tàn bạo với khí giới góa phụ đã chỉ dùng mưu lẽ tất nhiên là bà đã lấy lại được cả số tiền của mình và cũng nhờ bà mà dân làng trừ được một tên trộm và cũng từ đấy lòng tiết liệt của bà càng dạng tỏ những cái cợt hoa gạo nguyệt cũng hết buông lời là lơi ong bướm Câu chuyện trước bánh trưng đêm 30 Tết Chuyện này chỉ là biến thể của chuyện trên hay chuyện trên là biến thể của chuyện này tôi cũng không rõ nhưng điều chắc chắn thì cả hai chuyện đều đã được phổ biến truyền khẩu rất nhiều trong dân chúng. Mấy vai chính trong chuyện này cũng giống mấy vai chính trong chuyện trên chỉ gồm một thiếu phụ quá chồng và một tên ăn trộm. Chuyện cũng xảy ra ở vùng quê và cũng về mùa rét thời gian ở đây rõ ràng hơn vì chuyện xảy ra giữa đêm 30 Tết Thiếu phụ trong chuyện này cũng quá chồng và cũng có mấy con nhỏ, kiên tâm giữ tiết thờ chồng nuôi con. Quanh năm làm ăn mất bà nhưng mà tết đến thì cũng sắm đủ lễ cúng chồng và đủ hoa quả bánh trái. Trước là để thờ chồng, sau là để cho con khỏi tuổi vì không được bằng trẻ hàng xóm. Đêm hôm, một đêm 30 tết ở miền Bắc, trời lạnh gió rít trên ngọn tre. Mọi việc sắm sửa tết của thiếu phụ coi như đã xong. Duy còn nổi bánh trưng, mới bắt đầu ninh từ lúc chiều, nàng còn đang đun và chờ vớt ra. Để mai mùng một có bánh cúng tổ tiên và thờ chồng Có lẽ đã khuya Tiếng pháo lác đác nổ ở trong nàng Các con nàng đã đi ngủ Nàng loay hoay với nồi bánh Định đun thêm vài khắc nữa sẽ bớt ra Cỗ bàn để cúng ngày hôm sau Nàng cũng đã sửa soạn sẵn Nàng muốn sau khi nàng thức dậy là có cái cúng ngay Đỡ phải vất vả trong buổi sáng ngày mùng một đầu năm Nàng xếp cùi vào bếp Nhìn ngọn lửa hồng reo Chả nhớ tới người đã khuất Mà tự thương cho cảnh cô đơn Giữa lúc nàng mải mê với bếp lửa và lang mang suy nghĩ thì bỗng trong bóng đêm hiện ra một người mặt mũi dữ tợn. Tay cầm con dao bầu sáng quắc. Tiếng động làm nàng ngẩng đầu lên và trông thấy người lạ mặt. Nàng bình tĩnh tìm cách đối phó. Nàng biết đây là một tên trộm. Nó có thể giết nàng được nếu nàng không cẩn thận. vẻ mặt bất nhân của nó khiến nàng càng cẩn thận hơn. Trộm chỉ con dao bầu vào mặt nàng và nói Im! Nếu kêu là ta giết ngay. Nàng không kêu Nàng điềm nhìn hỏi tên trộm, ông muốn gì? Tên trộm cười gần, ta muốn gì à? Ta chỉ muốn tiền thôi. Thiên hạ tưng bừng với Tết, ta không có tiền mà ta cũng cần Tết, vậy tiền đâu? Nàng ung dung trả lời, được, ông muốn có tiền thì chìa khóa đây, ông lên nhà trên mà lấy. Tên trộm hất hàm, phải đưa ta lên, mà phải lấy tiền cho ta chứ trái lệnh ta giết ngay. thiếu phụ biết không thể trái ý tên bất lương kia được, nhưng nàng đành phải đưa nó lên nhà, mở tù lấy tiền đưa cho nó. Nàng rất tiếc món tiền nàng dành dụng được để làm vốn nuôi con. Nhưng ở tình trạng thế cô trước một bạo lực, nàng biết làm sao hơn được nữa. Tên trộm cầm món tiền nàng đưa xong, xong nó vẫn không tin là nàng đưa hết. Nó lục lọi trong hòm để tìm thêm. Nó không tìm thấy tiền nữa nhưng có ít đồ nữ trang của nàng và của con. Nó cũng vơ vét cả. Nàng kêu xin nó để lại cho thì nó chìa con dao vào người nàng. Hỏi con dao này xem nó có chịu để lại không. Nàng không nói gì nữa chỉ mong tên trộm nó đi khỏi cho xong nhưng tên trộm không chịu đi nó cất tiền bạc và đồ trang sức của mẹ con nàng vào người rồi nó nhìn nàng bây giờ nó mới để ý tới nhan sắc của nàng tuy nàng không chim xa cá nặn. nhưng với trời đông nàng lại vừa ở bếp lửa đôi má hồng hào thêm vào đôi con mắt sợ hãi nàng có một vẻ quyến rũ lạ thường tên trộm nài ép nàng chuyện hoa nguyệt và dọa giết cả mẹ con nàng nếu không chấp thuận nàng suy nghĩ một lát rồi bảo tên trộm Việc chàng muốn thiếp rất thuận tình đã bao lâu nay sống trong cảnh khuê vòng lạnh lẽo lắm lúc thiếp thấy cô đơn nay nếu chàng có lòng thương thiếp xin chàng cho phép thiếp làm lễ cúng chồng một tuần rồi thiếp sẽ cùng chàng ân ái không những đêm nay nhưng rồi ra còn những đêm khác nữa tên trộm có ý ngần ngừ nàng nói tiếp người ta ở đời phải có thủy chung thiếp phải giữ thủy chung với mong hồn chồng thiếp nếu chàng không cho thiếp cúng chồng thiếp một tuần thì chết thiếp cũng không dám vâng lời chàng Sẵn có bàn để cúng Tết đây, thiếp tường cúng chồng thiếp một tuần rượu có lâu la gì. Tên trộm bằng lòng, nàng đặt mâm cỗ lên cúng chồng. Sau tuần rượu nàng mời tên trộm hãy cùng nàng ăn uống rượu, để cuộc ân ái càng đàm thắm. Hơi rượu ngon bố lên, mùi đồ nhắm ngào ngạt, lại thêm gia nhân mời mọc, tên trộm muốn nhìn cũng không được. Lên ngồi xuống mâm rượu ăn, thiếu phụ tay dắt rượu miệng mời, tên trộm mềm môi uống. Bỗng nhiên thiếu phụ bảo tên trộm có bánh trưng vừa chín để thiếp bóc một chiếc mời cho chàng xơi trời lạnh đêm đông bánh trưng nóng sốt còn gì ngon hơn nữa tên trộm bằng lòng nàng đi xuống bếp tên trộm đứng lên đi theo tay năm năm con dao bầu có lẽ nó vẫn sợ nàng bỏ trốn hoặc chi hô lên nàng biết ý vớt ở trong nồi ra một chiếc bánh trưng nóng rồi mang lên nhà trên nàng nói lên trên nhà trên thiếp sẽ bóc kẻo bóc ở đây chàng phải chờ thiếp lên đến trên nhà tên trộm lại ngồi vào tiếp tục cuộc rượu trong lúc thiếu phụ loay hoay bóc chiếc bánh trưng nóng chiếc bánh nóng thật nàng bỏng cả tay mới cởi được lạt bóc được lá và đặt ra đĩa nàng nhẹ nhẹ bưng đĩa bánh đi đến bên tên trộm tên trộm vẫn uống rượu con dao bầu sáng đoáng vấn đề bên cạnh nàng tiến đến bên hắn rồi thoáng một cái nhanh như chớp nàng úp cả đĩa bánh nóng vào mặt tên trộm bánh trưng đã nóng lại còn dính thêm nữa nàng cố ấn mạnh vào mặt tên trộm bị bất thần đĩa bánh úp lên mặt Tên trộm đưa tay lên gỡ nhưng bánh vẫn dính vào mặt. Nó lính quính vì nóng, bánh chát vào mắt và mũi cả mồm nó. Trong lúc nó mải gỡ địa bánh, thiếu phụ nhặt con ra vào hô hoán làng xóm tới cứu. Lẽ tất nhiên là tên trộm bị bắt và thiếu phụ được mọi người ngợi khen khi nàng thuật lại mưu nàng đánh lừa tên trộm bất lương để giữ tròn tiết nghĩa với chồng. Chuyện này cũng như chuyện trên, chỉ là câu chuyện được kể truyền khẩu lại trong giới bình dân chúng ta. Nó đã có thật hay là chuyện bịa đặt, có lẽ nó đã có một phần thật. Và cũng đã được người ta thêm thắt cho câu chuyện thêm hoa mỹ. Dù sao thì hai quá vụ yếu đuối trong hai chuyện đã chỉ dùng mưu mà bắt được hai tên trộm hung ác. Đấy chẳng phải là bắt trộm có nghệ thuật sao? Trộm rình và rình trộm Muốn bắt kẻ trộm phải biết rình trộm để bắt cho đúng lúc. Kẻ trộm khi định ăn trộm một nhà nào bao giờ cũng phải rình mò cẩn thận để tránh sự bị bắt tại trận và để có thể lấy đồ đạc đi một cách im đẹp. Có những kẻ trộm đào tường khoét ngạch còn ngồi dình rất lâu để xem mình có bị chủ nhà dình không. Đi ăn trộm chúng nó có đủ kinh nghiệm để hiểu mình có bị dình lại không. Trong gian buồng vắng lặng tối om mắt không thể nhìn thấy gì ấy thế mà nếu bị dình lại chúng vẫn có thể biết được chúng chỉ cần nghe thấy tiếng mũi kêu vo ve ở trong gian buồng chúng đình vào ngay chỗ tường đào hay ngạch khoét là chúng biết có người ngồi đợi bắt chúng. Mũi kêu khi chúng kéo hàng đàn để đốt người hoặc ở một gió nào đó Do đó không có người tất không có mũi bay vo ve, gian buồn sẽ im lặng. Kẻ trộm có kinh nghiệm của kẻ trộm, nhưng người dình trộm lại có kinh nghiệm của người dình trộm. Qua lỗ tường đào hoặc ngạch quét nếu đào ở trong nhà, người chủ nhà khi để ý dình thì vẫn biết được trộm có đang dình nhà mình hay không. Nhiều tên trộm khi biết bị rình thì lại thường bỏ đi không dình nữa. Nhưng cũng có tên trộm vẫn cứ ngồi dình để thi gan với chủ nhà. Ở chỗ kẻ trộm ngồi, những loài côn trùng đêm như run dế thường im tiếng không thấy côn trùng kêu. Chủ nhà có thể biết là tên trộm đang ngồi dình nhà mình và một khi đã biết có tên trộm dình, việc bắt trộm với đôi chút mưu cơ là có thể thực hiện được. Trộm dình và dình trộm chủ nhà thắng hay kẻ gian được ấy là tùy vào sự khôn khéo của mỗi người, kẻ đi ăn trộm cũng như những người định bắt trộm. Chuyện về đầu lâu và bàn tay người bị sét đánh Từ trên tôi đã kể nhiều chuyện ăn trộm, cũng như nhiều chuyện bắt trộm. Kẻ trộm khôn ngoan, người bắt trộm cũng không kém. Có nhiều tên kẻ trộm tự hào không bao giờ bị bắt và chúng tin ở thần quyền. Mỗi lần hành động, chúng đều hỏi qua ý kiến thần linh của chúng. Thần linh của chúng thờ đây gồm một chiếc đầu lâu và một bàn tay của người bị xét đánh chúng đã lấy được. Theo sự mê tín của bọn ăn xương, thì nếu chúng thờ chiếc đầu lâu và bàn tay của người bị xét đánh, chúng sẽ được linh hồn của người này hướng dẫn chúng trong công việc đi ăn trộm. Mỗi đêm trước khi ra đi, chúng khấn vái trước bàn thờ, rồi chúng xin hồn người chúng thờ chỉ cho chúng phương hướng nên đi. Chúng thường thờ chiếc đầu lâu và bàn tay của người bị xét đánh trong một phòng kín, không để cho ai lọt mặt tới. Chiếc lâu đặt trên một chiếc ngai, bàn tay đặt trên một mâm đồng có trục. Mỗi lần trước khi ra đi, chúng đều khấn vái trước bàn thờ. Bàn tay trên chiếc mâm đồng sẽ chỉ cho chúng hướng đi, bàn tay chỉ về hướng nào chúng sẽ đi về hướng đó sẽ kiếm ăn được và sẽ không gặp sự gì rủi ro. Người ta bảo rằng bàn tay sẽ tự động quay mỗi đêm khi chúng tới khấn vái, nhưng cũng có người nói chúng phải quay trước mâm đồng có trục, rồi khi chiếc mâm đồng ngừng quay, bàn tay chỉ về hướng nào, chúng ra đi theo hướng đó. Nếu trong khi chúng đang khấn vái, có con mắt người lạ nhìn tới, đêm đó ra đi chúng sẽ gặp rủi ro. Tất cả các bọn ăn xương đều tin như thế, nên trước khi vào khấn bàn thờ Chúng từng cấm người nhà không được ai nhòm ngó vào gian buồn có bàn thờ của chúng. Chiếc đầu lâu và bàn tay của người bị xét đánh chết, chúng phải ăn cắp bằng cách đào trộm mà để cắt lấy. Người dân quê ai cũng hiểu bọn ăn xương thường dình đào trộm mồ mà của những người bị xét, cho nên các thân nhân những người này thường phải canh giữ mồ mà rất cẩn thận. Ấy thế mà bọn kẻ trộm, vẫn có nhiều đứa lấy những đầu lâu và bàn tay của những người xấu số này. Lấy được đầu lâu và bàn tay của người bị xét đánh chết rồi Chúng phơi khô rồi đem sơn son thếp vàng để thờ Chúng tin nơi sự linh nghiệm của đầu lâu và bàn tay này lắm Chúng cứ đi kiếm ăn theo hướng bàn tay chỉ dẫn Chúng bao giờ cũng phát tài và không lo bị bắt Bọn kẻ trộm vẫn tin như vậy Và vẫn bảo như vậy Còn thực hư duy chỉ có bọn chúng là biết rõ Ngoài ra đi ăn trộm Bọn trộm rất kiêng chạm vía Nghĩa là gặp một người nào lúc ra đi Những tên trộm cẩn thận Nếu ra đi gặp trạm vía chúng sẽ quay trở lại Và chờ hôm khác Việc trạm vía cũng chỉ là một sự mê tín Cũng không khác gì việc tin ở sự hướng dẫn Của chiếc đầu lâu Và bàn tay người bị xét đánh Nhưng bọn trộm cứ tin như vậy Và theo lời chúng, chính nhờ ở những sự tin tưởng ấy Chúng đã tránh được nhiều điều rủi ro Chúng đã kể ra nhiều câu chuyện Để chứng minh tỷ như một đêm một tên trộm đến ăn trộm Ở một nhà nào, nhưng lúc ra đi lại gặp trạm vía Tên trộm này quay trở lại Thì đến ngày hôm sau đó nó được tin rằng đêm hôm trước tuần tráng đã bắt được tại khu tên ăn trộm định đến một kẻ trộm khác hoặc chủ nhà đã có chuẩn bị đề phòng kỹ lưỡng. Nếu tên trộm tới, khó có thể tránh được sự xa đới. Trước khi ngừng bút, tôi đã kể ra nhiều chuyện ăn trộm với những mánh khóe đủ loại của bọn ăn xương và tôi cũng đã thuật lại nhiều chuyện bắt trộm rất lý thú, cùng những mưu mưu rất kỳ diệu của những người dình bắt trộm. Những chuyện về ăn trộm và bắt trộm còn nhiều, và ở trên mọi lĩnh vực với đủ mọi khía cạnh. Nhưng nếu viết hết ra, tôi không biết phải cần tới mấy nghìn trang giấy cho đủ. Tôi mới nói tới một khía cạnh ăn trộm và bắt trộm, còn nhiều khía cạnh khác, tôi rất mong sẽ có dịp được trở lại. Nào trộm mùa màng thóc lúa hoa quả ở thôn quê, nào trộm xe cổ đô thị, những nơi tụ họp đông đúc, lại còn những kẻ trộm ái tình, những kẻ trộm công quỹ mà ta gọi là ăn hối lộ. Mọi mặt, mọi khác, mọi lĩnh vực đều có những bánh khóe riêng, Nói ra thật khó hết. Tôi xin tạm dừng bút, ở nơi này với hy vọng sẽ được trở lại trong một tập sách khác. Như tôi đã nói ở đầu sách, tôi chỉ mong với những điều tôi viết ra, tôi mang lại được cho bạn đọc những điều là lạ của một khía cạnh thực, và khi đọc, bạn đọc cũng nhận thấy như vậy là tôi mãn nguyện. Tôi không có ý chỉ đường cho hiêu chạy, và cũng không dám có cao vọng nêu ra một chứng bệnh để có thể chữa được cho căn bệnh. Hết.